0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Colombia te estamos esperando. El día de hoy vamos a hablar de Santa Marta, viajaremos al norte de Colombia, es un destino con muchísimo sabor y es uno de los más conocidos también de Santa Marta y lo haremos de la mano de Juve, Juve es guía local de la ciudad y nos contará un poquito de su vida, de su historia, de por qué es guía. Bueno, entonces en unos instantes estar aquí con nosotros. Bueno, Juve, bienvenida acá al, a este episodio del podcast. Eh, cuéntanos un poquito qué haces tú, a qué te dedicas. Yo les dije que eras guía de Santa Marta, pero ya estamos en tus manos.
1: Feliz, feliz, bueno, esta mañana aquí eh, de estar con ustedes en este maravilloso podcast que considero deberían haber muchísimos más que hablen de esta iniciativa de promocionar eh, eh, no solo la ciudad, sino el país. Eh, soy Juve, como lo bien lo mencionaste, guía de turismo hace seis años, principalmente en la ciudad de Santa Marta. Eh, pero soy Guajira, hace más de 10 años, más de 15 años, para ser exacta, vivo en la ciudad de Santa Marta, en este entorno. Así que, pues, feliz, feliz de estar aquí y de acompañarlos esta mañana a ustedes, por supuesto. Bueno.
0: Ahora, nos hablaste de un nuevo destino. La Guajira está un poquitico más al norte de Colombia para los que de pronto se sitúan en un mapa. Es la región más al norte. Y vas bajando un poquito y llegas hasta Santa Marta. Eh, no sé, desde lo que yo sé, lo que hace único a Santa Marta y lo que los viajeros me dicen a mí cuando llegan a Gohan Travel es por qué quiero ir, por qué debería ir a Santa Marta. Porque Es una pregunta pues que uno se hace, yo he ido infinidad, no infinidad, pero desde chiquita, creo que los primeros viajes que hice fue al Irotama, que es un hotel que queda en Santa Marta, que es muy familiar, pero claro, Santa Marta es un entorno de costa, pero que tiene muy cerca el mar, eh, la selva, y el mar es el mar Caribe, pero Juve nos contará qué es lo que la hace único y por qué te volviste guía de Santa Marta.
1: Bueno, primero porque me volví guía, creo que eh, en mí, en mi cabeza siempre decía, yo soy buena para tantas cosas, soy buena con otras personas, pero ¿en dónde, encajan, ¿en dónde encajan mis habilidades y dónde encajan mis actitudes, con fe, para lo que soy buena? ¿Dónde encajo? ¿Dónde encajo? Y solo fue llegar a esta ciudad de Santa Marta por, por situaciones de trabajo de mi esposo, llegamos a vivir aquí y dije... Notaba, bueno, ya yo hablaba inglés y notaba que muchos extranjeros cuando yo me iba de paseo en familia se acercaban a preguntarme cosas en inglés y yo decía, algo falta aquí en la ciudad, te estoy hablando de hace más de 15 años bueno. y empecé a ver esa dinámica turística que apenas estaba florando en la ciudad y le dije a mi esposo, ya sé dónde encajo, Entonces, ya sé dónde encaja esta parlanchina, porque dicen que hablo mucho. Entonces le dije a mi esposo, aquí es donde encajo. Justamente aquí, mostrando mi país, hablando, conociendo gente nueva. Y fue ahí donde todas mis habilidades se fueron encaminadas para lo que siempre quise, ser buena. Y fue guía de turismo. Así fue que empecé a ser guía. Y... Cada día que me levanto y veo los servicios que tengo y veo las oportunidades que me brindan las agencias, digo, me siento feliz. O sea, pienso, todas, todas las personas en el mundo no deberían levantarse y decir, como, ay, otro día más que tengo que ir a trabajar. No, sino como, como, como yo me siento ahora, como que, guau, wow, mañana tengo una experiencia de City Tour, mañana tengo una aracataca para explicar de Cable García Márquez o mañana tengo un parque Tayrona para mostrar las playas es como me siento día a día, entonces eh, fue un descubrir, un descubrir para qué soy buena, y esa fue mi mayor inspiración.
0: Bueno, y contanos, si yo mañana te digo, ve, tengo 10 personas que quieren ir a Santa Marta y alrededores, no nos robamos tan a la Guajira, pero de pronto hasta Palomino más o menos, ¿qué es lo que vos le decís? Ve, vos deberías ir a Santa Marta por esto, bueno, definitivamente
1: el, 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 digamos que Santa Marta yo les llamo unos platos fuertes. Hay unos platos fuertes aquí que tú sí o sí deberías tener en ese menú. Y para mí, si tienes tiempo, ciudad perdida. Y si no tienes tiempo de hacer
0: un ciudad perdida, puedes empaparte en un poco. ¿Qué es ciudad? Qué es, aquí no, la gente desconoce mucho Colombia. Entonces, ¿qué es ciudad perdida? Yo sé que es uno de los mejores trekking de América, se puede asemejar mucho a lo que conocemos como Machu Picchu, pero cuéntanos tú, que eres la experta, que es Ciudad Perdida, para que la gente diga, mi próximo trekking es allá.
1: Ok, primero yo empezaría por, por hacer un preámbulo chiquitito, sin necesidad de ahondar tanto en el tema, pero simplemente cuando llegan los españoles aquí... Eh, te estoy hablando de 1500, 1520 a 1525, ellos encuentran una comunidad indígena aquí, ellos no llegan aquí y encuentran una costa desolada, ¿no? Aquí ya hay una comunidad indígena asentada, que pues tiempo después se llamarían los Taironas, pero que a su vez estaban divididas en castas, eh, en castas indígenas. Y bueno, ¿qué hay? Ciudad Perdida son los vestigios de eso que se encuentra a primera vista cuando llegan los españoles, ¿no? Es, fue el corazón, la ciudad misma, su metrópolis. Ciudad Perdida fue la metrópolis de esa comunidad indígena que solo esas ruinas nos hablan. Nos hablan de lo que ellos fueron, de los excelentes arquitectos, de los excelentes orfebres, hombres de la tierra, hombres del mar. Eso es Ciudad Perdida. Es una metrópolis de lo que fue esa primera civilización que de hecho la llaman muchas personas eh, el Machu Picchu de Colombia pero que de hecho es 600 años más antiguas que Machu Picchu. O sea, eso todavía... ¿A qué irás? A empaparte de esas energías que tienen esas terrazas antiguas. Te lo juro, Natalia, que la primera vez que hice mi ciudad perdida estaba eh, tan renuente. Yo decía, ¿será que sí lo que he escuchado de otras personas? Claro, y cuando subo a las terrazas me encuentro con un indígena, con un indígena huigua que me dice... ¿sabes qué? Si tú quieres sentir más a fondo las energías que hay aquí, quítate los zapatos y camina las terrazas a pie descalzo. Mira, yo no sé si ya mi cerebro lo tenía anotado, pero yo me quito los zapatos y subo a las terrazas y fue como si todo el cansancio de, del trekking se me hubiera ido en un exhalar. Fue una cosa maravillosa. Entonces, sí estoy convencida de que el trekking a Ciudad Perdida es uno de los principales que debes hacer si tienes tiempo porque te muestra te muestra te enseña de las energías y te empapa de las energías que hay allí que hubo alguna vez y que todavía permanecen en Ciudad Perdida para mí eso es eso es uno de los platos fuertes de la ciudad
0: es un trekking de tres días desde no. Santa Marta cuatro o cinco cuatro. días
1: Yo cuatro o cinco es... días. Yo normalmente eh, aconsejo, cuando me preguntan y piden mi consejo, es que si no eres tan atlética, tan deportista, elijas los cinco días. Porque, bueno, cuatro días, son yo lo considero que es para personas que tienen un dinamismo atlético un poco más eh, largo en sus vidas y que, y que de pronto no se cansarían tanto en esos cuatro días. Pero igual, si consideras que lo puedes hacer en cuatro días, es cuatro días, cuatro o cinco.
0: Vale. Eh, la Sierra Nevada es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, por ser un, por el tema de la biosfera y porque tiene muchas comunidades ancestrales. O sea, para mí también, como colombiana, es un orgullo. Nunca lo he hecho, porque siempre digo nunca tengo tiempo. Siempre he estado en mi lista de, bueno, tengo que ir eh, porque sé de su riqueza, pero alrededor también hay un montón de lugares que son divinos.
1: Así reino, bueno, ya. Sí, así es. Eh, una de las cosas más para mí, Colombia es hermosa, es divina. Yo he tenido la oportunidad de, de viajar casi que por todos los sitios turísticos de, la, de Colombia. Me faltan algunos que sueño con ir. Pero Santa Marta tiene algo muy especial que no, no pongo en duda que fue una de las principales cosas que vieron eh, las primeras personas eh, de, de españoles que llegan aquí a encontrarse con que vienen por el mar y ven la nieve en la, en la punta de la montaña 5.775 metros sobre el nivel del mar, del mar que nos da todos los pisos térmicos, imagínate eso. En una sola región tenemos todos los pisos térmicos y a su vez eso nos da una biodiversidad rica. Tenemos una fauna y flora exuberante donde el avistamiento de aves convergen en este mismo lugar y atraen a una cantidad de amantes de, de, del bird washing de, de, de todo el avistamiento de aves y eso es maravilloso tenemos, tenemos todo en un mismo lugar, entonces ver nieve y estar al nivel del mar tú estás en Palomino y en un día despejado desde la playa volteas y ahí están los picos nevados el pico Simón Bolívar y el pico Cristóbal Colón mirándote a tus espaldas eso es algo que te eriza la piel, es algo maravilloso, yo, yo no me canso de verlo.
0: Claro, y ahí cerca, pues yo que he estado, pues uno puede hacer los trekkings, el parque Tayrona como tal, que hay varias entradas, ya nos dirás cuáles son, el descenso por el río Don Diego, Tayronaca, que son como destinos, realmente uno en Santa Marta, eh, se puede quedar cinco, seis días, sin ningún tipo de problema.
1: Claro que sí, eh, la ciudad, como tal, ofrece unos, una cantidad de hoteles de todo, para todo tipo de bolsillo. Tenemos en el centro hostels que tienen, una, que tienen un menú de actividades súper atractivo para todo tipo de viajeros. Pero si las personas buscan un poco más de tranquilidad, hay una oferta hotelera bastante importante eh, en cercanías del Parque Tayrona, donde ha, ha crecido esa oferta turística mucho. Y ofrecen una cantidad de, de alternativas para todo tipo de viajeros. Sí, las entradas del Parque Tairona, eh, tenemos el, el trekking normal, eh, que es la entrada principal del parque. El parque cuenta con 15.000 hectáreas, donde 3.000 de esas hectáreas son marinas, así que por quien es demasiado grande, tiene varias entradas, pero la principal es Zaino. La entrada Zaino, ah, hablando de Zaino, un paréntesis, Zaino es un... Un cerdito salvaje. Saino es eso. Ese animal se encuentra por, por el parque, en el bosque seco tropical. Entonces, por eso esa entrada se llama saíno. Es ese cerdito pequeñito salvaje. Saino es la entrada principal al parque y, él, y cuenta con 14 kilómetros, 7 de, eh, de ida y 7 de regreso. Quiere decir que lo harías en dos horas, dos horas y media, ir hasta la playa Cabo San Juan y volver. Ese es el más popular. Luego tenemos... Eh, otras entradas que son mucho más tranquilas y me refiero a tranquilas porque no tienes que caminar, entonces llegas en tu carro o en un carro de turismo y entras por la entrada de Palangana que te va a llevar en dos direcciones, eh, hacia Playa Cristal o hacia la Bahía de Gairaca y en la Bahía de Gairaca te puedes mover hacia una playa extraordinaria que debo confesar es una de mis favoritas que es Playa del Medio. Entonces, eh, si quieres descansar, pasar un día de relax, sin tanta perturbación, puedes escoger justamente esa playa, Playa del Medio. Donde llegas a Gairaca, tomas una lancha, siete minutos, cruzas y ahí estás en Playa del Medio. Una playa de un azul verdoso, no sé cómo describirlo, es maravilloso. Puedes ver hasta tortugas, es impresionante cuando las tortugas carey salen a, a tomar aire y tú puedes verlas es impresionante o puedes seguir derecho si la misma entrada de Palangana hacia Playa Cristal que tiene una zona eh, coralina muy hermosa donde se practica snorkel y hacen avistamiento de una cantidad de peces multicolores maravillosos sí,
0: también. hay una cosa que hay que aclarar del parque y es que el parque cierra eh, dos o tres meses al año para preservarlo, para bajar el nivel de carga del ecosistema y que pueda volver a surgir un poco y, bueno, y que no se dañe tanto porque Santa Marta en los últimos años ha tenido muchísimos turistas y son muchos los viajeros que llegan a visitar el parque, muchos los viajeros que llegan a Cabo San Juan, a Playa Cristal, eh, entonces siempre cierran, entonces antes de planear tu viaje es importante que lo tengas en cuenta o que nos contactes y nosotros te decimos cuándo se planea el cierre y cuándo no. Usualmente están las fechas definidas, pero a veces se cambian.
1: Sí, y ahora que lo mencionas, las fechas de cierre del Parque Tayrona tienen que ver mucho con las comunidades indígenas. Eh, enlazando un poco lo que dije de, las, de los primeros indígenas, en estos momentos o actualmente tenemos cuatro comunidades indígenas que son descendientes de esos primeros indígenas taironas ellos hacen una um, remoción de energías del parque. Y cabe aclarar también que la Constitución colombiana les da a las comunidades indígenas su propia autonomía, así lo menciona la Constitución colombiana. Así que ellos tienen la potestad para poder cerrar el Parque Nacional Natural Tairona tres veces al año. Ellos eh, consideran que las personas que visitan el parque o que visitamos el parque eh, todo el año dejamos dentro del parque una cantidad de energías concentradas. Ellos me decían, cuando sudas, cuando te sientes cansado, cuando ríes, cuando nadas en el mar, todas esas energías desprendidas quedan allí. Entonces ellos tienen que hacer unos pagamentos y unas ceremonias para remover esa concentración de energía que ya dejamos ahí. Porque esa concentración de energía a la larga causa un malestar a la naturaleza. Entonces si sí. la naturaleza gasta eh, no va a funcionar bien, así que pues así, mediante esos tres cierres en febrero, 15 días luego tenemos en junio 15 días y últimos 15 días en octubre, esos son los tres cierres que se hacen eh, cada año deben consultar primero en este caso a Go and Travel para que pues les expliquen cuándo son esos cierres para que ustedes puedan planificar sus viajes correctamente y no y no pasen pesares después
0: Sí, sí. Eh, hay otro lugar que a mí me encanta, que es el, el descenso del río Don Diego, eh, porque me parece que es bajar por un río que sale de la sierra y llegas al mar. Eh, para mí ha sido uno de los paseos más bonitos que he hecho en la zona, porque estás por un río muy limpio y alrededor encuentras monos, pájaros, una selva exuberante, y también se combina muy bien con Taironaca. yo tuve la fortuna de estar en una ceremonia de una aseguranza indígena con uno de los mamos y Colombia tiene eso, que todavía tenemos comunidades ancestrales vivas que en muchos lugares del mundo no, que te hablan de en Perú, en Machu Picchu, es que aquí vivían los, es que aquí vivía esta comunidad, aquí vivían estos otros, ¿no? en Colombia, tú, en las playas de Santa Marta fácilmente te encuentras con una mujer indígena que teje sus mochilas, entonces en Taironaca puedes vivir el tema de las aseguranzas, si hay ceremonias, si no, y el descenso del río.
1: Yes. Claro que sí, eh, bueno, eh, pues no sé si sabes un poco, Taironaca, eh, sus dueños compran el terreno y cuando empiezan a construir el hotel, empiezan a descubrir eh, algunos vestigios indígenas allí, entonces descubrieron las terrazas, descubrieron eh, unas urnas que contenían eh, piezas valiosas. De hecho, por eso Taironaca tiene ese pequeño museo que viste, con esas eh, tinajas de arcilla y con esas piedras y con algunas flechas. Porque eso, fueran, eso fueron eh, algunas piezas arqueológicas que los dueños, o más bien los obreros, en la construcción del hotel se encuentran con esas cosas en la zona. Y los dueños decidieron y tuvieron la maravillosa idea de convertir el lugar no solo en un hotel de descanso, sino también en un pequeño museo, que es, que es muy atractivo. Entonces, eh, por eso el lugar se considera sagrado. De hecho, el lugar Taironaca tiene una maría Una maría es una maría Es un, un, un lugar, un, es como una choza, para, para que puedan entender, de reunión indígena, donde cada cierto tiempo, la mayoría de veces es cada 15 días, los mamos bajan hasta la cansa María para hacer unas reuniones importantes. Si coincides con que algún mamo esté ahí, maravilloso. Porque puedes preguntarle si puedes acceder a alguna limpieza de tu espíritu y a su vez también te otorgan una aseguranza, es maravilloso. Pero el lugar en, el lugar en sí, ya que fue un lugar eh, arqueológicamente importante, tiene mucha energía, así que por eso recibir una seguridad, o una limpieza ahí es muy buena y complementado con el, con el trayecto en el río Don Diego, tú tubing hasta el mar es una cereza del pastel.
0: Sí, es un lugar espectacular. Bueno, yo y en Santa Marta cómo tal, porque en la ciudad también es muy bonita, sobre todo los atardeceres, dicen que son de los, dicen no, yo puedo decirlo, de los más bonitos que tiene Colombia, estar en la en la bahía viendo un atardecer frente al mar Caribe es algo increíble. Y caminar por la ciudad, que también tiene muchísima historia.
1: Sí, hay una anécdota muy interesante que me pasó en febrero. Eh, tuve la oportunidad de ser eh, guía de turismo de una... Ellos son veleristas del mundo y ellos eh, llegaron a la ciudad de noche y uno de los veleristas en el city tour que les di me dijo, sabes, nosotros llegamos aquí de noche y cuando nos dijeron que íbamos a llegar y a quedarnos aquí dos noches en esta ciudad yo me imaginé que íbamos a encontrar un muelle ordinario unas pocas luces de unas cuantas casas, porque me imaginaba esto como una aldea, me dijo el señor, un canadiense, y llego de noche a una ciudad es, con una explosión de aromas, de música, de historia, con, al lado de la marina está el puerto de la ciudad, con un puerto de un dinamismo económico tan importante que me quedé así, con la boca abierta me dijo el señor, nunca me imaginé encontrar aquí lo que me encontré. Entonces, yo digo, yo, yo siempre le digo a las personas, más allá del destino de sol y playa, somos un destino eh, turístico e histórico, porque la ciudad es la más antigua de Colombia. Entonces, muchas personas llegan aquí, descubren eso y me dicen, ¿es en serio? ¿Es la más antigua? Y yo, ¿así es? Entonces, es como que llegan con una perspectiva y se van con otra.
0: Claro, porque llegas, mucha gente llega con, esto es una ciudad de playa y no, hay mucho que ver, hacer un city tour por el centro es muy bonito a la hora del atardecer. Bueno, lluve, la parte gastronómica, la, la parte del Caribe colombiano tiene, nuestra gastronomía no es tan conocida en el mundo, pero la gastronomía del Caribe tiene muchas cosas muy ricas porque todo es muy local. Contanos un poquito y si también nos puedes decir como restaurantes que deban sí o sí visitar.
1: La gastronomía eh, costeña, pero bueno, la gastronomía eh, de esta región, del Magdalena, de Santa Marta, muy puntualmente, gira en torno al banano o al guineo, como le decimos nosotros. El, verde, el plátano. El... Bueno, sí, bueno, eh, plátano, en los españoles le dicen plátano al banano. Sí. Eh, es el guineo verde. El guineo verde es el principal producto de exportación de la región. Entonces, es el princip la principal fuente económica y por eso hay muchas plantaciones de banano. El calleje nace de la necesidad misma. El calleye, ya te voy a explicar, es un, como si estuvieras haciendo un puré de papa pero en vez de usar papas, vas a usar el banano o el plátano verde. Lo pones a cocinar, cuando ya está muy suavecito lo saca, lo maceras, y le echas mantequilla y le rayas mucho, mucho queso. en su preferencia costeño, pero si no tienes costeño, pues el que tengas. Y eso te lo puedes comer solito o le puedes hacer todo lo que quieras porque él combina perfecto con este quimote de calleje o este machucao, como dicen muchas personas. Nace de la necesidad misma de los trabajadores de las bananeras que tenían que irse a sus jornadas muy temprano y para desayunar algo rápido, entonces preparaban este banano cocido y se lo comían porque él está lleno de fósforo, de carbohidratos, entonces eso les daba mucha energía. Es ahí donde nace este plato que hoy es insignia de la ciudad de Santa Marta y del Magdalena y gira mucho en torno al Calleja, pero como también somos una ciudad al lado del mar, también comemos mucho pescado y mucha comida de mar, pero más que nada pescados, acompañados con patacones, de guineo. También comemos mucho arroz de coco y muchas, muchas limonadas, muchos jugos. En Colombia tomamos muchos jugos, ya sabes, tenemos muchísimas frutas y bueno, y esas son las principales ofertas gastronómicas. En cuanto a restaurantes, bueno, es algo que me preguntan mucho, pero eh, yo personalmente yo tengo... Eh, un número uno que, que es simplemente maravilloso desde de que entras porque
0: se llama Guasimo
1: y Guasimo, su dueño, espero que Fabián, el podcast, sabe. Eh, es, él es un artista y no solamente un artista que pinta, porque él pinta, es un chef artista. Él lleva la cocina magdalenense a otro, al arte. Es como transformar la cocina magdalenense en arte. Y tú llegas ahí, la atención combinada con, esa, con esos sabores es un 10 de 10, es un 11 de 10. guasimo es maravilloso. Es un lugar, eh, en sí el lugar físicamente es muy atractivo porque está lleno de las pinturas que hace el dueño. Y bueno, es, es mi número uno. Y comida callejera, pero comida callejera en el buen sentido, hay muchas. Si tú te quieres comer una buena arepa de maíz con queso asada al carbón, está la señora Gilla, que es muy reconocida en la ciudad. Si quieres comer pescado fresco, puedes ir a la Plaza de Mariscos y Pescados del Mercado que fue un lugar renovado y que hoy en día brinda esta oferta gastronómica real, digo yo, real, porque está el pescado ahí crudo en la, en la Plaza de Mariscos y Pescados y estás al lado y te lo fritan y te lo comes. O si quieres ir a comer eh, también comida de mar, también está donde chucho. Y si quieres probar unas arepas combinadas con un glamour, puedes ir a Lulo, en el Callejón del Correo. Una maravillosa explosión de comida local fusionada con arte, digo yo, y que te quedas, de verdad, con ganas de más.
0: Bueno, yo, como para que vamos cerrando un poco y recapitulemos, nosotros les recomendamos a, los, a las personas que visiten Colombia, a la tengan la oportunidad de subir al norte porque es donde pueden tener más fácil eh, acceso a comunidades ancestrales, más o menos estar en lo posible mínimamente un día en la zona del de Parque Tairona o Taironaca para hacer el descenso del río Don Diego y por lo menos un día en, ciudad de, en la ciudad de Santa Marta. Sería, pienso yo, no sé si lo compartes o me complementas, mínimo, mínimo, cuando, cuando tú dices, es que no puedo agregar un día más, mínimo dos días completos. Pero si tú eres de las personas que dicen, no, yo quiero un poco más, pienso que uno debería quedarse un tiempo, unos días, dos días, mil noches, en la zona de Palomino o de cerca al Parque Tairona y, una, y, una, y un tiempo también en la zona de Santa Marta. No sé ahí qué me complementas tú.
1: Sí, eh, estaría perfecto hacer eh, el Parque Tairona si cuentas con dos días o con tres. Eh, podrías hacer Parque Tairona y eh, completar, completar con un city tour. Eh, es, sería lo ideal, hacer Parque Tairona y complementar con un city tour o con un, con un food tour, con un tour de comida. Eh, esos dos serían como, como lo principal. Eh, visitar de pronto alguna playa local, el poblado de Taganga y empaparte un poco de, de cómo es la cultura en Taganga de pescadores y de turismo. Pero, pero sería lo esencial, un parque Tairona o y quedarte en la ciudad con un city tour o un city tour y hacer también el descenso sobre el río Don Diego y Taironaca estaría no hay, más
0: que bien. Hay un, un punto que para los que son amantes del café hay café en la sierra yo soy ¿Sabes? amante del café
1: ¿Sabes qué? Otra cosa que sorprende muchísimo no solo café, café y cacao tenemos un cañón. café y cacao Karen chocolate orgánico de la Sierra Nevada maravilloso. Y eso es algo que lo sorprende mucho. Me dicen, ¿cómo así que aquí hay café? Claro, hay un tour de cacao y café o hay un tour de café o hay un tour solo de cacao. Y la gente se queda maravillada. ¿Cómo así que un día puedo estar en la playa y otro día puedo estar en plantaciones de café?
0: Entonces, claro, entonces si, si tú eres un extranjero y dices yo prefiero el mar porque no me gusta la montaña porque vivo en Suiza y no quiero montaña y quieres ver el café, la producción de café colombiano y decir yo no quiero ir al eje cafetero en Santa Marta, tú puedes vivir la experiencia cafetera también. O sea, es un combinado muy bonito y puedes agregar y ver, claro, tenemos una montaña enorme en Santa Marta que te permite tener todos los pisos térmicos. Y hay algo que para mí lo hace muy ganador, y es que Santa Marta está al lado de Cartagena. Y no podemos decir, la gente ama Cartagena, todos los que llegan a Colombia quieren ir a Cartagena, entonces también te puedes ir en un, en un traslado, en un transporte, con un vehículo, en un bus, a Cartagena, luego de visitar Bogotá, eh, perdón, luego de visitar Santa Marta y ya finalizar el viaje con regreso que usualmente es por Bogotá. Entonces, Santa Marta, para mí es un casi que en todos nuestros viajes siempre lo incluimos y lo podemos adaptar a lo que cada uno quiera, pero es un lugar. Que se debe visitar porque tiene muchos puntos y muchas eh, cosas muy experienciales. No es como visitar cualquier otra ciudad del mundo. Aquí puedes estar con gente, conversar. La gente lluve la misma, la ven, es alegre, se ríe y eso te va a encontrar todo el tiempo en Santa Marta. Y la música es todo el tiempo. O sea, uno parece de fiesta desde que llega al aeropuerto.
1: Así es, así es. Y bueno, eh, feliz de poder estar aquí y de poder mostrarles si deciden venir en el futuro eh, con Go and Travel. Eh, acá acá estar esperándolos para mostrarles mucho más. Esto solo es un abrebocas. Esto es solo lo, eh, lo atrayente para que puedan venir y puedan descubrir por ustedes mismos todo lo que le decimos. El café, la playa, el chocolate, las comunidades indígenas, el tubing, todo eso lo pueden, lo pueden descubrir aquí. Así que para eso estamos para mostrarles eh, experiencias reales aquí en, en
0: esta región. Claro, entonces cualquier duda que tengan, cualquier pregunta la pueden dejar aquí en el podcast y les respondemos o nos escriben a nuestras redes y quieren que Juve sea la guía de ustedes también cuando soliciten el viaje, nos dicen, "Porfa, yo quiero que la guía sea Juve en Santa Marta y si Juve está li libre, seguro la pondremos." a ella que comparta y, co y los lleve a sus a comer arepas uh,
1: encantadísima encantadísima
0: bueno pues, muchísimas gracias por el espacio eh, y a todos por escucharnos y nos vemos en un nos escuchamos en un próximo podcast
1: muchas
0: gracias besitos